0: Und Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Wiemann Mike T, euer Host dieser wunderbaren Show. Und ich komme heute auf euch zu mit einer kleinen Überraschung, einer Sonderfolge, einer Bonusfolge, die wir rechtzeitig zu Weihnachten für euch raushauen. Und zwar hatten wir es die letzten Wochen schon angekündigt gehabt, dass wir schon mal ja, einen frühen Blick auf die Top Prospects im kommenden Draft werfen wollen. Und da hat der liebe Daniel, mein Co-Host, die Möglichkeit gab den wunderbaren Jan Beckwert, den wir in der Offseason schon mal bei uns hatten, als wir den Draft analysiert haben und hatte die Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden, was Quarterbacks, was Runningbacks, was Wide Receiver angeht. Und äh, ja, da kommt eine wunderbare, schöne Sonderfolge für euch zustande. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude daran und without further ado, viel Spaß beim Reinhören.
1: So und wie gerade angekündigt, kommen wir jetzt zu einem Teil, den wir euch ja schon vor ein paar Wochen mal so ein bisschen versprochen hatten. Ein sehr, sehr früher Blick darauf, welche Prospects uns nächstes Jahr im Draft erwarten werden. Welche spannenden Quarterbacks, welche spannenden Playmaker, welche spannenden ja, Defensive Game Wrecker. Wir haben hier uns natürlich dafür einen Experten reingeholt, weil ihr wisst, wir sind ein bisschen auf die NFL fokussiert und es gibt jemanden, der die College, das College Football, den College Football schon seit Jahren sehr, sehr eng verfolgt und das ist der liebe Jan Blackwert. Moin Jan.
2: Moin, Moin, schön wieder dabei zu sein. Ja,
1: ja, sehr gerne. Wir hatten Jan ja schon Anfang des Jahres bei einer Aufnahme mit dabei, als wir so ein bisschen den Draft rekapituliert haben. Und umso schöner ist es natürlich jetzt wieder dabei zu sein. Vielleicht mal vorneweg, wie geht's dir? Alles, alles im grünen Bereich oder im, im Bowl-Stress weiterhin?
2: Naja, weniger im Bowl-Stress, Stress, wie auch immer, als im Stress allgemein. Also das hat mit Football zu tun, aber nicht nur. Und es ist jetzt eh eine Phase, in der die Drähte glühen, sage ich mal, einfach deswegen, weil natürlich jetzt die entscheidenden Spieler anstehen, jetzt bei den bei den ganzen, sagen wir mal, eher unwichtigen Boots ist das jetzt vielleicht zu vernachlässigen, aber die Playoffs kommen, die Halbfinals kommen, die großen New Year-Six-Boots kommen, in einer Zeit, in der man ja auch öfter mal sowieso jetzt nicht so viel äh, Kapazitäten hat und von daher äh, ist es gerade ein bisschen eng, aber ähm, so eine kleine Aufnahme kriegt man natürlich immer nochmal untergeschoben.
1: Sehr, sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Also, was haben wir vor? Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir wollen so ein bisschen auf die, in Anführungszeichen, vermeintlichen Top-Prospects schauen. Ich werde, wir werden das gleich auch nochmal so ein bisschen einordnen. Ähm, wir möchten euch einfach einen ersten Overview geben über die Spieler, die ihr, auf die ihr euch nächstes Jahr hoffentlich freuen könnt, ähm, wollen jetzt aber in keinster Weise irgendeinen Mock-Draft machen, irgendeine Top-50-Liste erstellen oder irgendwelche Runden-Projections abgeben. Dazu wird noch viel zu viel passieren ähm, und das ist vor allem auch nicht der Style, den
2: wir jetzt sozusagen vorleben wollen an der Stelle. Ja, genau. Und da wäre ich auch der Falsche für, da ich sowas jetzt zu dieser Zeit sowieso noch nicht mache. Bei mir ist das ein bisschen strikter getrennt. Das, können, das kann jetzt für einige Nitpicking sein, aber ich trenne da relativ stark zwischen meinem College-Scouting und meinem Draft-Scouting. Also College gucke ich halt für meine Previous fürs College, welche Matchups sind entscheidend, wie, welche Stärken hat dieser oder jene Spieler, wie kann man die einsetzen, was kann die Defense dagegen tun, bei irgendwelchen wichtigen Spielen versuche ich das dann auch relativ ausführlich zu machen. Es ist trotzdem nochmal ein Unterschied dazu, spezifisch für die NFL und spezifisch wirklich nur auf einen Spieler zu achten. Also wie projected dieser Spieler für die NFL, für das, was die NFL will? Wie genau gucke ich ihn mir an? Beim Draft-Scouting ist es halt so, da diese Cut-Ups, die man sich angucken kann, dieses sogenannte tape das sind halt meistens irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten eines Spiels, jeder einzelne Snap und der Spieler wird halt eben dann gehighlighted und man guckt nur auf diesen Spieler und achtet auf jede Bewegung, bei jedem Play. Und das tue ich natürlich jetzt in der Form fürs College nicht. Es gibt natürlich Momente, die man erkennt, klar, ich gucke ja die ganzen Spiele und ähm, bereite mich eben darauf vor, weil ich äh, jede Woche eben Previews schreibe dazu, aber äh, das sind dann halt eher allgemeine Stärken und allgemeine Schwächen und wenn man genauer reingeht, ist es oft so, dass man dann doch nochmal was findet. Ähm, ich habe was weiß ich, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ganz spontan, bei Jay Sanders, der Edge von Cincinnati, ein Spieler, den ich über die ganze College-Karriere total eng begleitet habe und den ich richtig, richtig gut fand, ähm, der auch out of position gespielt hat ein bisschen in der, der Dreierline, obwohl er ja ein relativ schmaler End war oder Edge-Spieler war. Und als ich mir den dann angeguckt habe, habe ich doch ein paar mehr ein paar mehr, sagen wir mal, Limitationen gesehen, dass er vielleicht nicht so ganz so rund bewegt, dass er ein bisschen stark sich ist, dass er jetzt nicht die allerbeste Change of Direction hat und dass wir mir jetzt, äh, obwohl ich ihn viel geguckt habe und auch Highlights von ihm geguckt habe und ihn natürlich in vielen Spielen gesehen habe, in der Form nicht so aufgefallen. Darum habe ich ihn dann für die Draft runtergegradet, obwohl ich den Spieler selber sehr mochte und von daher sowas kann immer vorkommen. Ich habe noch gar nicht für die Draft geschaut, weil ja gerade, wie gesagt, jetzt die heißeste Phase im College-Football ist. Das mache ich dann nach der Saison, weil man natürlich auch noch gar nicht weiß, wer ist überhaupt dabei. Ich könnte mir jetzt den Spieler angucken und dann entscheidet er sich überraschend, ich bleibe doch noch. Das erlebt man ja immer wieder, sind nicht viele, aber ein paar. Wir hatten mit Travis Etienne das, wir hatten mit Najee Harris das und so weiter und so weiter, auch mit dem einen oder anderen Quarterback. Und dann äh, nützt es nichts, dann kann ich sagen, naja, habe ich mir jetzt angeguckt, aber muss ich dieses Jahr nochmal machen. Ähm und äh, von daher, das dauert dann noch eine Zeit. Ich werde dann äh, über die Monate Januar bis April eben dann intensiv mir die college Spieler angucken in Bezug auf die Draft, in Bezug auf Projectability. Wie kann, sie, wie kann sozusagen das Skillset auf die NFL transferieren? Dann kann ich eventuell auch mal ein Ranking raushauen, aber das wird es hier nicht geben. Also ich werde jetzt kein Ranking der Quarterbacks aufstellen. Ich werde auch nicht sagen, der Spieler muss auf jeden Fall Top 15 sein, nur weil alle Seiten das gerade sagen. Denn wenn man sich mal den Spaß macht und in den letzten Jahren mal guckt, alle zwei Monate, äh, Oktober, Dezember, Februar und dann April, ähm, welche Spieler werden in der ersten Runde gesehen? Und auch zu der Zeit immer ganz klar, der ist auf jeden Fall ein First-Rounder, vollkommen klar. Auf erste Hälfte der ersten Runde. Naja, und nachher ist er dann eben kein First-Rounder. Und äh, im nächsten Jahr ist das vergessen. Und dann geht man wieder mit dieser absoluten Sicherheit ran. Das ist vollkommen klar, der muss in der ersten Runde gehen. Und oft kommen ja dann Spieler auch später noch irgendwie, die so ein bisschen Hype bekommen, die vielleicht bei den Scouts schon länger auf dem Notizzettel sind, bei uns nicht so lang, weil einfach die Medien nicht so drüber berichten. Es ist nun mal einfach so, dass sich diese Draftboards halt sehr stark medial ausrichten. Und es gibt natürlich auch einfach Spieler, die vielleicht jetzt noch gar nicht so, so groß wie soll ich sagen, zwar bekannt sind, aber jetzt noch nicht so hoch gehandelt werden und dann durch Senior Bowl oder Combine oder ähnliches, durch super Testwerte, wo man sieht, okay, die haben halt ein riesen athletisches Potenzial, die muss man vielleicht noch ein bisschen upgraden.
1: Ja, exakt. Also dementsprechend, das ist jetzt hier alles noch, ich sag mal, ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz schaut ja natürlich sehr, sehr, sehr viel äh, college football die Prospects, auch über mehrere Jahre ja gesehen. Klar, mit einer anderen Sichtweise hast du ja gerade angeschritten, aber nichtsdestotrotz ähm, wirst du ja sicherlich
2: einiges Klar. zu Ihnen sagen. Können. Die, die Qualitäten von denen, wie sie im College spielen, was ihre Stärken sind, was ihre Schwächen sind, im Groben kann ich das sagen. Aber eben diese Detailtreue, dass man jetzt sagt, vielleicht was weiß ich, bei einem Cornerback, wie der sich bei bestimmten Routen bewegt oder in bestimmter Coverage bewegt, das kann ich halt nicht, zumindest noch nicht.
1: Es ist natürlich immer so, ich weiß zwar auch, dass du ein großer Freund von <lacht> soliden Defensivfootball bist, aber natürlich steht jede Draftklasse <lacht> ja, dann doch irgendwie äh, die, die Quarterbacks im Fokus, weil daran natürlich die Hoffnungen aufgehangen sind von der einen oder anderen Franchise, einen neuen Weg zu bestreiten. Vielleicht bevor wir in ähm, eine Handvoll Prospects mal ein bisschen detaillierter reinsteigen, wie würdest du allgemein die kommende Quarterback-Klasse so ein bisschen beschreiben, gerade vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Jahr, also 22, ja, jetzt nicht unbedingt einen Quarterback-Run <lacht> hatten im, im Draft?
2: Nein, da erstmal ist sie vorne besser. Das, da, glaube ich, muss man sich nicht groß ähm, verstellen und jetzt noch nicht so tun, als ob das noch nicht klar wäre. Die ist vorne besser, also am, am, am Top-End. Ich glaube aber auch, man muss natürlich dazu sagen, so schlecht wie die Klasse von den Scouts, von den NFL-Teams gesehen wurde letztes Jahr, so schlecht hat die ja kaum jemand vorher gesehen. Wir wussten, okay, es gibt keinen absoluten Top-Prospekt. Viele hatten dann einen Spieler, oft war es Willis bei einigen Pickett, noch in der ersten Runde und dann einige so Borderline erste, zweite oder zweite Runde. Aber dass die halt alle dass die halt alle in die dritte Runde purzeln und Howell sogar in die fünfte, glaube ich, damit konnte man nicht wirklich rechnen. Hat auch niemand getan. Ich glaube, die meisten hatten die etwas weiter unten einsortiert. Allein auch wegen, natürlich wegen dem Positional Value, weil du denkst, naja, der ist vielleicht noch roh oder der hat hier oder da große Schwächen oder der muss sich noch entwickeln. Aber wenn er es tut, ist es halt die wichtigste Position im Football. Und das, ähm, das hat schon überrascht. Dieses Jahr ist es so, wir haben eben ein paar klare First-Rounder, kann man glaube ich schon so sagen. Wir haben ein paar Spieler, die unglaublich hohes Ceiling haben, vielleicht noch nicht ganz so weit sind, aber wir haben ja gemerkt in den letzten Jahren in die Richtung geht es immer mehr. In Josh Allen war auch nicht weit, als er aus dem College kam, gab es viel, ich gehöre dazu viele Kritiker, die ihn nicht gut gesehen haben. War ja am Anfang hat er auch ein paar Probleme in der NFL gehabt und mittlerweile ist natürlich einer der allergrößten Playmaker überhaupt in der Liga. Von daher, ich glaube, dass insgesamt sich so ein bisschen das die Perspektive der Scope verschoben hat, wenn man so will hin dazu, welche Tools sind da, kann man das entwickeln, ist der Spieler lernwillig, gehört natürlich auch dazu, dass der nicht sagt, jetzt habe ich die Millionen und äh, alles klar, ich lasse mir es gut gehen. Äh, Gibt es immer wieder, ähm, das ist sicherlich auch ein bisschen menschlich, aber man muss halt natürlich gucken, dass man die Spieler halt holt, die dann eben das Feuer haben, danach richtig durchzustarten erst und ihre, ihre Schwächen zu entwickeln. Natürlich hängt so viel auch vom richtigen Landing-Spot ab, das ist einfach so, gerade bei Quarterbacks, Team, Teamumfeld, Coach, Scheme, unglaublich wichtig, damit er sich entwickeln kann. Und was ich, was ich in dieser Klasse interessant finde, wir wissen natürlich noch nicht bei allen, wer jetzt gehen wird. Das muss man natürlich immer davor sagen. Einige Spieler haben noch nicht geklärt. Man geht davon aus, dass sie es tun, aber 100 Prozent wissen wir es halt nicht. Dass wir auch in, in sozusagen im Second und Third hier ein paar interessante Namen haben. Also bei denen, die jetzt nicht vielleicht für die erste Runde gehandelt werden, gibt es ein paar interessante Spieler, mehr als im letzten äh, Jahr bei denen man gucken muss, die natürlich deutliche Limitationen haben werden, sei es der Arm, sei es vielleicht auch das System, dass sie eben noch keine Full-Field-Reads gemacht haben oder so, aber die eben eine ganze Menge mitbringen und um man sagen kann, okay, da gebe ich halt mal einen midround pick und investiere den und versuche mal, vielleicht entwickelt er sich, gerade wenn ich jetzt nicht das super krasse Need auf Quarterback habe, oder vielleicht sage ich möchte erstmal abwarten und andere Positionen zunächst bedienen, ich gehe das im nächsten Jahr an, da ähm, gibt es ein paar spannende Kandidaten bei denen ich wirklich auch neugierig bin, wie die sich schlagen werden. Jetzt gibt es natürlich schon längerer
1: Zeit so die Diskussion, und da werden wir jetzt auch, wie gesagt, keine, kein Ranking vornehmen, aber so zwei Kandidaten, die, ich sag mal, am meisten ja. genannt werden. Das kann man, glaube ich, schon fairer so das sagen. Und Das, das sagen. ist einerseits Bryce Young von Alabama und das andere ist CJ Stroud von, von Ohio State. Ähm, starten wir mal mit Bryce Young. Heisman-Gewinner im Vorjahr, nicht, nicht diese Saison. Das hat ja gerade Caleb Williams abgeräumt, der, der, der ähm, Quarterback von USC, der aber nicht in den Draft gehen kann im kommenden Jahr. Deswegen mal Fokus hier auf Bryce Young. 21, eine sehr, 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 sehr spektakuläre Saison, muss man sagen. 22, immer noch sehr gut, aber natürlich nicht mehr auf dem gleichen Level wie bei Alabama im Allgemeinen. Was findest du macht ihn so besonders oder was sind seine Stärken, formulieren wir es mal so?
2: Ja, zunächst mal, glaube ich, muss man ein bisschen mit dem Gerücht oder der Wahrnehmung aufräumen, dass die Saison jetzt so viel schwächer war. Die war ein bisschen schwächer, vielleicht aber nicht doll. Denn letztlich ist es so, ähm, er hat einen deutlich schlechteren Supporting-Cast gehabt. Und das macht sich natürlich bemerkbar gerade. Ne? Alabama, wir hatten was in den letzten Jahren, diese riesige Mengen an Top-Receiver, die sie da rausgebracht haben. Äh, erst die vier, die vier First-Runder, jetzt kam ja noch Jameson Williams dazu und Matchy dazu, als quasi so ein bisschen Nachgang dieses, dieses receiver wahns könnte man fast sagen, bei Alabama. Und jetzt war das eben nicht mehr so, jetzt kam eben nichts mehr nach und das hat man gemerkt. Er hat eine nicht immer sattelfeste O-Line dazu gehabt, eben sehr viel Inkonstanz auf Receiver, da sind ein paar talentierte Jungs bei, aber eben welche, die jetzt nicht jedes Spiel dauerhaft eben total sichere Anspielstationen waren. So dass es dann ein bisschen dazu kam, dass der ja, beste Skill-Player mit Abstand, muss man sogar sagen, Jamir Gibbs war der Running Back Georgia Tech Transfer. Also ein Running Back, der eigentlich ein All-Purpose-Back ist mit richtig, richtig gutem Receiving. Total explosiver Typ. Aber das war quasi auch im Pass-Game, wenn man so will, die Nummer eins für Bryce Young über lange Zeit der Saison. Und das ist natürlich nicht ideal. Ja, gerade wenn man dann vielleicht auch noch eine O-Line hat, die, die ein bisschen wackelt. Was Bryce Young ausmacht, das muss man so deutlich sagen, und da gibt es auch keinen, der vergleichbar ist, auch den letzten Jahren nicht. Der hat eine herausragende Pocket-Presence und das ist, glaube ich, was, was sich einfach gut transferieren lässt auf die NFL. Das ist was, was spannend ist für, für Coaches, weil du wirst natürlich viel mehr Druck kriegen. Alabama hat natürlich insgesamt das größte Talent oder mit das größte Talent am College, wenn sie sich mit anderen Teams messen. Bei den meisten anderen Teams, gegen die sie spielen, ist es halt deutlich weniger. Das heißt, Du gewinnst allein aufgrund deiner Skills. Das ist in der NFL ein bisschen, natürlich ein bisschen enger beisammen alles. Das heißt, du kriegst natürlich auch viel Druck ab und an. Und du kriegst natürlich auch exotische Blitzes mal rausgehauen. Und das ist halt ein Punkt, an dem er wirklich brilliert. Also die Pocket-Presence, man hat manchmal den Eindruck, der hat Augen im Rücken, der sieht das ganze Spielfeld, vor allem aber eben die ganze Pocket. Also äh, das, das ist wirklich was, was ich in der Form selten, selten erlebt habe, wie er sich aus extremer Pressure befreien kann. Weniger wie Caleb Williams, der so ein bisschen so ein Houdini ist oder auch mal Holmes im, im Kontakt, sondern wirklich mit Antizipation. Also der weiß, welcher Spieler wann wo ist oder sein muss und kann auch mit seinen Fakes, mit Pump-Fakes oder auch mit Fakes, dass er jetzt losläuft zu scramblen und dann vielleicht doch stehen bleibt, kann er eben darauf schon reagieren. Also der ist quasi der Spielsituation nicht ein, sondern wirklich zwei Schritte voraus. Und das ist, das ist ein Punkt, äh, einfach ein sehr spielintelligenter Typ, das ist ein Punkt, glaube ich, der sich wirklich hervorragend transferieren lässt, weil der eben gewohnt ist und jetzt auch gewohnt war, auch in der Saison vorher gab es schon so ein paar O-Line-Probleme in einigen Spielen, also LSU und Alabama haben ihn, äh, und Orban, Entschuldigung, haben ihn da ähm, in, in der Rivalität wirklich richtig eingeheizt und da, ähm, da hat er einfach, der steht immer wieder auf, der kriegt eine ganze Menge Hits ab, aber der ist einfach furchtlos in der Pocket und kann sich richtig, richtig gut da bewegen. Das ist einfach ein Punkt, der, denke ich, ist wirklich Einzigartig, möchte ich fast sagen, in der Form. Was mir ansonsten, ich hatte dann auch natürlich so über die Saison, ich
1: meine, Bryce Young ist jetzt kein neuer Name auf der Liste, da hat man schon länger mal ein Auge drauf geworfen, auf jeden Fall. Was ich auch sehr persönlich sehr spannend fand, da würde mich natürlich deine Einschätzung auch nochmal zu interessieren. Also er kann aber auch ein Play wirklich smart am Leben fallen. Also es ist nicht so, genau. dass er rausflüchtet, es gibt ja durchaus mobile Quarterbacks, wo du das Gefühl hast, die wollen, kriegen schnell Happy Feed und dann geht es irgendwie raus und sie probieren da irgendwie was zu kreieren. Aber er kann es halt, wenn er merkt, dass die, dass die Pocket kollabiert, ist er wirklich gut darin, auch einen Play mit, mit smarten Movements eben auch zu verlängern. Genau das meine ich
2: mit Pocket Presence. Er ist, er ist, er ist ähm, mobil, aber er ist auf jeden Fall kein echter Dual Threat. Er könnte es sein, aber er läuft nicht besonders gerne. Es gibt Spiele, wo er es funktional eingesetzt hat. Wir hatten das im äh, SEC Championship Game letztes Jahr gegen Georgia, was wir gewonnen haben. Ähm, das ist das gibt es immer mal wieder, dass er es funktional einsetzt, aber eigentlich tut das ungern. Der sucht bis zum letzten Moment die Lösung im ein paar Spielen. Und das heißt auch eben, der läuft nicht unbedingt schnell aus der Pocket raus, sondern er hat halt smartes Movement in der Pocket, schnelles Movement in der Pocket, gute Reaktionen und weiß eben relativ früh schon, was passiert, welcher, welcher Rusher auf ihn zukommt, wo es vielleicht den Blitz gibt oder ähnliches. Und das ist schon, das ist schon eine Qualität, wie gesagt, die kann man letztlich nicht hoch genug bewerten, weil wenn man dieses Gefühl fürs Spiel hat und sonst, und er ist ja auch ein genauer Quarterback, es ist nicht so, dass das das Einzige ist, was ihn auszeichnet, sondern er hat einen, er hat einen vernünftigen Arm, er hat, äh, er hat eine, eine gute Accuracy, also er kann auch alle Ebenen des Feldes bedienen, er hat jetzt nicht den Rocket Arm überhaupt, aber das ist jemand, äh, das ist eine Qualität, die einfach hilft, auch gerade bei der Akklimatisierung, denn es ist ja oft so in der NFL, wenn du jetzt nicht gerade Glück hast, bei einem Team, was vorher getradet hat, zu landen, du landest bei einem eher schlechten Team. Und, äh, und Bryce Young, obwohl er von einem der besten Teams kommt, ist gewisse, sagen wir mal, Schwierigkeiten gewohnt, einfach. Bist du, ähm oder gibt es Elemente,
1: und wie gesagt, unter Vorbehalt noch, weil das Detail-Scouting noch fehlt, wo du sagst, ja, das, da sind so ein paar Schwächen, die er noch in seinem Spiel hat. Jedes Prospect hat natürlich Schwächen. Also niemand, kein Prospekt. Gerade Quarterbacks, ne? Also <lacht> genau, das ist exakt. einfach. Exakt. Also die Diskussion, die man oft sieht, du hast auch gesagt, Arm-Talent, ne? gut, aber nicht Elite. Also das darf man jetzt nicht irgendwie, da, wie du schon gesagt hast, das ist kein Raketenarm, den er das hat. Ist nicht Josh Allen. Exakt, kann man sagen. exakt.
2: Und die Dinger gerade gestern, also was ich da in Highlights gesehen habe, diese, diese 30-Jahr-Pässe, die sich quasi kaum in der Höhe unterscheiden, sondern einfach so an, einem, an einer Schnur gezogen sind, das wird es mit Bryce Young in der Form nicht geben. Nee. Ein bisschen kontroverse Diskussion, weil ich sie manchmal auch ein bisschen ermüdend
1: finde, aber sie Bryce Young ist natürlich jetzt körperlich kein Schrank, formulieren wir es mal so. <lacht> also... Ja. Ich habe verschiedene Messer, aber also hier 6'0 äh, ist so das, was ich am meisten gelesen habe, was so Größe angeht. Das ist natürlich jetzt nicht Kyler Murray klein, aber es ist natürlich ist klein, ja. auch kein, ja wie gesagt, kein Schrank. Hast du irgendwie in seinem Spiel schon irgendwas wahrgenommen, ähm, wo das in irgendeiner Form ein Problem werden könnte? Oder gibt es auch vielleicht mal losgelöst davon irgendwelche sonstigen, ist jetzt mal Entwicklungsfelder, wo du sagst, die er noch hat?
2: Entwicklungsfelder hat man hat jeder, jeder dieser Prospects, der eine mehr, der andere weniger, natürlich immer noch beim, beim Processing, beim, beim, äh, bei der Read-Progression. Ne? Das ist einfach, am, am College wird natürlich viel, es gibt natürlich viele erste und zweite Reads. Im, im, in der NFL muss man halt wirklich bei jedem Play das ganze Feld, die Backside lesen und so. Da wird nur da ist er insgesamt, denke ich, schon eher bei der, auf, auf der guten Seite. Nur tun müssen da alle noch was. Und zwar auch mächtig was tun. Also da das fällt niemandem in den Schoß, diese Umstellung auf die NFL. Die Größe ist ein Problem. Also 6-0, wir müssen natürlich immer vorsichtig sein, weil die Größen bei den Colleges oftmals sehr frei angegeben werden, genauso wie das Gewicht. Da kommt dann, kommt dann manchmal, wenn dann die Messungen beim Senior Bowl oder der Combine oder Ähnlichem äh, getätigt werden, da kommen dann manchmal doch größere Diskrepanzen raus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Er ist halt nicht nur klein, sondern hat auch ein relativ dürres Frame. Das ist so ein bisschen mein größeres Problem. Er hat ja immer gelernt, mit dieser Größe zu spielen. Die Größe ist... Klein, nicht Kyler Murray klein, aber auch nicht, also mich würde es nicht wundern, wenn er nachher mit 5.11 ein bisschen rauskommt, nicht mit 6.0, aber das, letztlich spielt das keine Rolle, also wie groß jetzt genau, es spielt natürlich eine Rolle, dass er 6.0 und nicht 6.5 ist, das verändert einen Prospekt. Der Frame ist natürlich ein Problem, wenn er sehr, sehr viel, er hat sehr viel einstecken müssen, auch ist da, wie gesagt, relativ furchtlos, also wird den Ball auch noch los mit Pressure im Gesicht, das, das ist einfach eine große Qualität von ihm, aber es macht nochmal einen Unterschied, auch wenn er in der SEC gespielt und die SEC einfach die, äh, sagen wir mal, bösesten Liner hat und dann natürlich auch einfach das äh, jetzt nicht nur von der Qualität, sondern einfach auch von der Power, von der Masse einfach am ehesten der NFL noch ähnelt. In der NFL sind nur solche Leute auf jeder Position und plus die Backups. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, ist sein Frame wirklich dafür geeignet, dauernd Sh Shots zu kriegen. Wenn er jetzt hintern bei einem schlechten Team landet, was eine wacklige O-Line hat und zwar noch mal wackeliger als das, was Alabama da hatte, das ist ja nur, im, sagen wir mal, Verhältnis zu dem, was man sonst von Alabama gewohnt ist, das kann natürlich schon ein bisschen kritisch werden. Das ist richtig. Alles Weitere denke ich muss, also wie gesagt, da würde ich noch genauer reingehen, wie bei, es bei seinen äh, wie es quasi bei der ähm, Genauigkeit auf den Feldebenen aussieht. Das kann ich, dazu kann ich nur ungefähre Statements abgeben. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, dass Bryce Young ein sehr, sehr, sehr guter und sehr interessanter Prospect ist, weil man so einen Typen halt auch nicht oft hat. Nur wir kennen die NFL und da gibt es natürlich viele Reserviertheit gegenüber Size, gegenüber Frame. Das ist weniger geworden, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, die Diskussion kommt noch auf.
1: Ja, hundertprozentig. Äh, letztes Jahr oder dieses Jahr waren es die kleinen Hände von Kenny Pickett und <lacht> mal gucken, was es dann im nächsten Draft sein wird. Gehen wir mal zu dem zweiten, den wir schon genannt haben: CJ Stroud, Ohio State. Ähm, größeres Prospect, 6'3. <lacht> auch jetzt äh, aber natürlich kein Schrank damit, aber natürlich schon deutlich robuster, muss man sagen, ganz klar im Versch äh, Vergleich. Auch Kategorie Pocket Passer, ganz klar, äh, würde ich mal sagen. Ähm, sehr akkurat auch. Was findest du, macht ihn ansonsten auch noch so besonders so stark, warum er auch in dieser Konversation mit drin ist, wer der stärkere von
2: den beiden ist. Ja, bei Stroud ist es ein bisschen andersrum als bei Bryce Young. Ne? Der das gesagt, er ist größer, er ist also er hat einfach relativ, jetzt nicht diese diese Allen maße aber relativ prototypische Quarterbackmaße. maße Er ähm, hat eine super Produktion jetzt über zwei Jahre gehabt. Bei ihm kann man halt im Gegensatz zu Bryce Young in diesem Jahr nicht sagen, dass er ein schlechtes Skillcore hatte. Ne? Der hat Wahrscheinlich das beste receiver core des Landes gehabt. Jetzt ist Jackson Smith und Jigba ausgefallen, also sein eigentlicher Star-Receiver. Marvin Harrison hat sich sofort als, ja, letztlich Nachfolger, als bester Receiver des Landes etabliert. Emeka Ibuka ist eine super Speed-Option. Dazu hat er noch weitere Receiver gehabt und ein Tidal mit Stover, der ein bisschen aus dem Nichts kam. Also da hat er wirklich einfach eine riesen Auswahl gehabt. Ähm, bei Stroud ist es so, das ist wirklich der, der klassische Pocket-Passer, der läuft nicht gern. Anders als Bryce Young, der sicherlich viel mobiler ist in der Pocket und beim beim Bewegungen beim Rausgremmeln und so weiter. C.J. Stroud ist ein richtiger klassischer Pocket Passer. Der geht schnell durch seine Progressions. Der hat ein gutes Decision Making. Ist eher jemand, der die Sidelines anvisiert als die Mitte des Feldes. Das wird auch das ist natürlich ein Punkt, der immer wieder für Diskussionen sorgen wird. Das haben wir bei Trevor Lawrence auch gesehen. Ähm, er kann den Ball einfach bewegen, er ist jemand, der total im Command der Offense ist. Das ist, glaube ich, seine größte Stärke und er kann eben, man kann natürlich immer drüber reden, ja, hat er tolle, tolle Talente auf Receiver, ja, hat er, aber der muss er muss natürlich auch einsetzen entsprechend. Und das ist halt Das ist halt jemand, der hat die, die Offense komplett verinnerlicht und hat eben, das würde ich als seine jetzt sozusagen natürlich immer noch unter Vorbehalt große Stärke sehen, er hat halt. Er kann halt die Leute abklappern und kommt halt auch zu Spielern zurück bedient die dann und die machen Big Plays. Nur wie gesagt, in, ich habe auch da jetzt keine Daten zu, keine belastbaren, aber mein Gefühl war von den Spielen, die ich gesehen habe, er ist eher Sideline-orientiert. Und das gibt solche und solche. Und wir haben in der NFL die Diskussion bei Jimmy G, der eben sehr Feldmitte-orientiert ist und damit natürlich für eine bestimmte Offense sehr, sehr gut in Frage kommt, aber natürlich andererseits auch damit Limitationen auf. Bei Sprout ist es eher so, ich glaube, er ist eher jemand, der, der Sideline-Comeback-Routes, Go-Routes, vielleicht auch Post-, also tiefe Routen auch sehr viele, sehr viel natürlich äh, kurzes Play mit, mit, seinen, mit seinen Receivers, dass er denen schnell den Ball gibt, damit die, damit die eben Yards machen. Das ist sozusagen, denke ich, sein, sein großes Plus. ist vielleicht nicht der spektakulärste Quarterback, ähm, aber, der, aber die Plays, die er macht, sind spektakulär, weil er eben die Receiver dabei hat. Ja, genau. Also
1: wenn man sich da, ich sag mal, er ist nicht der, der das krasseste Highlight-Reel hat, würde ich mal so formulieren. Aber ich glaube, so ist das, was ich wahrgenommen habe, auch, das ist ja bei Ohio State auch so ein bisschen Signature, es ist halt wirklich eine sehr gut orchestrierte äh, Offense halt einfach auch, ne? die wie halt so eine Maschinerie da, sage ich mal, läuft übers Feld. Das ist natürlich was ganz anderes äh,
2: als jetzt, das, keine Ahnung. Diese Offense ja. ist krass. Also man hätte, ich hätte gedacht, ich habe ein paar Spiele kommen wir vielleicht gleich drauf, auch mehr Probleme gehabt als gedacht, aber die haben eine super O-Line, die haben zwei starke Running Backs, die haben dieses Monster Receiving Core und dann eben Stroud, der das Ganze eben orchestriert. Ja, da gibt es halt nicht so viele Momente, wo du angreifen kannst. Der eine, wenn wir jetzt ganz kurz auf die, auf die Schwächen kommen, der eine Punkt ist halt, und das hat man diese Saison gemerkt, er ist statistisch erneut herausragend. Ich hatte, Er war für, für mich vor der Saison der klare Heisman-Kandidat, ist am Ende Nummer drei geworden, also jetzt ja auch nicht sehr schlecht. Es war eine herausragende Saison, nicht nur statistisch, aber es gab ein paar Spiele, in denen es nicht ganz so passte, gerade am Ende der Saison hat er ein bisschen nachgelassen. Es gab dieses Weather Game in Northwestern, mit krassem Wind, da hat man äh, ein bisschen was gemerkt. Er war gegen Maryland nicht ganz so akkurat. The Game gegen Michigan gab es ein paar, ein paar mehr Probleme, gerade in der zweiten Halbzeit. Was insgesamt auffällig war, ist, dass er sagen wir mal, ein bisschen anfällig wird, wenn man ihn von Spot bewegt. Dann werden die Mechanics schlechter, ähm, dann wird er ungenauer. Also das Verhalten gegen Druck ist vielleicht so der, die größte spieltechnische Differenz zwischen, zwischen Young und ihm. Das ist so ein bisschen das Ding Er kann er ist jetzt nicht komplett immobil, er ist jetzt keine Pocket-Statue, es ist funktional, er kann das auch mal einsetzen, hat er im Northwestern-Spiel dann gemacht, da war dann sein, waren dann seine Läufe entscheidender als seine Pässe. Aber das ist, das ist ein Punkt, der in der NFL natürlich, den, den gucken sich die Seas an und sagen, okay, den musst du bewegen. Da musst du, du notfalls einen mehr bringen, weil die Differenz, klar, jeder Quarterback ist unter Druck schlechter, das ist, das ist logisch, aber die Differenz ist bei ihm deutlich größer als bei Bryce Young. Zwischen Steht er in der Pocket, kann er durch die gehen, ballert den Ball raus. Auch Stroud hat jetzt keinen Rocket Arm, muss man dazu sagen, aber einen sehr, sehr genauen Arm. Also wirklich sehr akkurat über alle drei Feldebenen. Äh, fantastische, fantastisches Ballplays mit ab und an. Da denkst du, wow, wie hat er den da noch reingekriegt? Ne? Mehr mit Antizipation als dadurch, dass er den da reinpresst, wie jetzt ein Mahomes oder so. Aber wenn er eben bewegt wird, wenn er unter Druck gerät, dann gibt es auch manchmal die, die falsche Entscheidung oder eben er wird einfach ungenauer. Das ist, Letzteres ist wesentlich häufiger als Ersteres. Es ist jetzt keiner, der jetzt besonders fehleranfällig ist. Aber das ist ein Punkt, den man, den man bedenken muss.
1: Ja, um das mal mit ein bisschen mit Zahlen zu belegen. Ich habe jetzt gerade hier aber nur die 21er-Saison an der Zahl anliegen. Da war er bei fast 72% Completion Rate. Also das ist natürlich ähm,
2: <lacht> schon ja. schon so also ein wert, muss man sagen. Genau, das ist jetzt, das ist jetzt runtergegangen auf 66%. Aber das sind, also vor allem sind es halt wirklich diese, diese Sideline-Pässe, die er da in ganz, ganz eng, gerade bei Comeback-Routes, also wo du bei außen zurückkommst und da natürlich ein kleines Fenster nur hast, wenn der, wenn der DB da dran ist, da ist er manchmal wirklich Millimeter genau. Also das ist, das ist beeindruckend. Und natürlich hat er dann die Receiver, die den Catch auch in Contested-Bedingungen machen können, aber dennoch, das Route ist ein gutes Prospekt, ein richtig gutes Prospekt. Wie gesagt, diese, dieser, dieser Punkt ist ein bisschen auffällig geworden. Ich muss mir das natürlich auch nochmal genauer angucken. Das könnte halt sein, dass das ein bisschen einen Ausschlag gibt, dass er eben ein Quarterback ist, der im Gegensatz zu den anderen, die wir gerade auch gleich noch besprechen, vielleicht nicht dieses überhohe Ceiling hat. Das ist vielleicht nicht der mit den krassesten Tools. Und wenn der sich noch richtig entwickelt, dann, aber er ist natürlich auf der anderen Seite eine vergleichsweise sichere Nummer.
1: Dann machen wir tatsächlich gleich mal den Übergang, weil ich, wir haben ja noch zwei Prospects auf der Liste, die, sag ich mal, Kategorie Highlight Player ganz fett drauf geschrieben haben, muss man sagen. Ähm, ja, und starten halt erstmal mit Will Levis von Kentucky. Stats, wenn man sie sich so anschaut, im ersten Schritt nicht so super spektakulär, aber total prototypisch gebaut. Six foot three, 230 Pfund habe ich jetzt hier stehen. Also der hat schon solide Arme und ein ganz gutes Kreuz. Also das ist schon so, wie sich der ein oder andere das wahrscheinlich vorstellt, wenn er, wenn er Quarterbacks gescoutet hat in der Vergangenheit. Auch einen absoluten Raketenarm. Ich ähm, habe nochmal einen Pass gesehen am Florida Game, wo er den, also gefühlt mühelos, irgendwie 60 Yards mal runtergeballert hat, das Teil. Ähm, spektakulärer Spieler, aber was findest du an ihm faszinierend oder wie siehst du ihn?
2: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, ob ich bei ihm spektakulär sagen würde. Er hat halt unglaubliche Tools. Ne? Äh, Villavis war lange äh, Backup bei Penn State, ist dann transferiert zu Kentucky und ist dann quasi hat sich da dann zum Starter und dann auch zum jetzt wahrscheinlich top prospect entwickelt. Er ist halt groß, er ist kräftig, er, hat, er ist mobil, das muss man dazu sagen, er ist wirklich mobil, also ist auch ein, ein Running-Quarterback, natürlich äh, dann eben vor allem mit Power äh, bei, der, bei der Statur, wäre das auch schade, wenn er das jetzt durch dauernde Jukes oder so äh, irgendwie zunichte machen würde. Und hat halt einen richtig guten Arm. Du hast es angesprochen, der kann den Ball halt wirklich, wirklich weit werfen und auch hart weit werfen. Ähm. Man muss ihn ein bisschen anders beurteilen als die anderen Quarterbacks, weil er in einer relativ gemächlichen, früher hat man immer gesagt, Pro-Style-System, nur im Pro-Style oder bei den NFL gibt es das gar nicht mehr so oft wie bei einigen Colleges, als so ein Run-First-System, daher wenig spektakuläre Stats. Er hat dieses Jahr auch eine sehr schlechte O-Line gehabt, das ist sonst immer die Stärke der Wildcats gewesen. Da haben ja in den letzten Jahren auch viele, viele O-Liner in die NFL gebracht, aber dieses Jahr war es eben nicht so, das war eine der schwächsten O-Lines ähm, die sie, die sie seit einiger Zeit hatten. Levis selber hat aber auch im Saisonverlauf ein bisschen abgebaut. Also was, was die Accuracy anging, was die Production anging, das war nicht, nicht ganz ideal, selbst unter den Bedingungen jetzt. Aber es ist eben, ja, es ist eben der Spieler, der am ehesten quasi so die so alles mitbringt, was man von einem Quarterback heutzutage verlangt. Also er, er kann der Pocket-Passer sein, er ist mobil, er hat diesen krassen Arm, er hat, er ist relativ, wie gesagt, mit der Genauigkeit müssen wir nochmal gucken, da muss ich auch noch mal reingehen. Jetzt einige Spieler, der sieht sehr gut aus, die Deep Boards natürlich, Beauty. Nur, er hat halt auch noch mehr Lücken, mehr Lücken als die anderen beiden, mehr Mängel als die anderen beiden, mehr Dinger, die man, die man noch entwickeln muss. Jetzt auch nicht mehr der jüngste Quarterback. Da muss man halt schauen, ähm, wie weit reichen die Tools da oder wie hoch geht es mit den Tools, dass irgendein Team sagt, okay, der bringt aber rein von den Anlagen her so viel mit, den muss ich vielleicht sogar vor einem der anderen ziehen, vor Stroud ziehen beispielsweise. Das wird man, wird man sehen, das hängt natürlich dann auch so ein bisschen davon ab, welche Teams irgendwie, ob man eher die Nummer sicher haben will, sagen wir mal den Spatz in der Hand oder den hohen Floor oder ob man eben denkt, ja, ich, ich gehe aufs Ganze und will einen Quarterback, der vielleicht jetzt noch nicht so weit ist, aber der sich krass entwickeln kann, weil der einfach diese ganzen Tools hat, die man braucht.
1: Ja, und das wird dann, glaube ich, auch extrem sein, seinen, seinen eben beeinflussen, wie die, wie die NFL, die ihn da sieht. Ne? Also
2: ich finde, es ist ein Spieler, wenn man ihn so, sich
1: so anschaut, in dem Rahmen, sage ich mal, was ich jetzt auch bisher getan habe, dann kann man schon verstehen, wenn man den sehr, sehr viel in ihm sieht. <lacht> aber klar, da kommt es dann natürlich ein bisschen auf das, ähm, detail scouting an.
2: Also die, die letzten, also das, was ich die, die zweite saison gesehen habe, lässt mich gerade aktuell ein bisschen skeptisch sein, aber wie gesagt, ich muss da noch rein und zweitens ist es ja auch eben diese Diskrepanz zwischen Leistung jetzt und wie sieht die Leistung in zwei, drei Jahren aus.
1: Kommen wir nochmal zum Abschluss von den Quarterbacks. zu so einem Spieler, der <lacht> also wie, wie, wie formuliert man das bei ihm? Highlight-Reel, komplett krass, ehrlich gesagt, aber mit auch paar Blick auf ein paar Stats und ein paar G Geschichten im Decision-Making, ich glaube, ich lässt auch einige Fragezeichen zu und das ist äh, Anthony Richardson von den Florida Gators. Die Gators, da kannst du eher mehr zu sagen, auch generell eine etwas inkonstante Saison gespielt, würde ich mal sagen, stark mhm. gestartet, ne? gegen Utah relativ zu Beginn, glaube ich, da ein ganz, ganz geiles Spiel hingelegt, auch Richardson selbst. Äh, er war auch auf, es gibt eine sogenannte Freaklist von Bruce Feldman, da war er auch drauf. Six foot four, 238 Pfund. Also, da hört ihr schon von den Zahlen, das ist schon beeindruckend. Vor allem soll er, oder also er, ich habe ihn jetzt noch nicht, weiß nicht, was sein Vorjahr dash sein wird, aber der Typ wirkt sehr, sehr schnell, muss man sagen, als Quarterback. Und hat auch einen starken Arm, so wie es aussieht zumindest. Aber das hört sich jetzt ja alles sehr super an, aber was würdest du so sagen, was man bei Richardson so ein bisschen, warum man das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, alles?
2: Naja, zunächst mal, vielleicht kurz auch nochmal zum Positiven, weil das sollte man schon äh, highlighten. Das ist halt der andere Tools-Guy, und zwar nochmal Toolsy R, wenn man das Wort so benutzen kann, als Levis. Also Richardson, spektakulärer Athlet, bringt wirklich theoretisch alles auch mit oder würde auch alles mitbringen für einen Number One -Over Overall Pick. Und Der ist groß, der ist der hat einen Monsterarm, ist ein unfassbarer Runner mit Size und Speed, wirklich, du hast es ja gesagt, teils abstruse Highlight Plays, gerade im Running. Unglaublich, wirklich unglaublich. Florida, ja, haben einen Coaching-Change gehabt jetzt. Billy Napier, eigentlich ein Coach, den, den ich sehr schätze, vorher bei Louisiana gewesen, hat da übernommen und hat ein bisschen eine andere Offense spielen lassen. Der hat eine sehr laufbasierte Offense, wo der Quarterback eben auch eine große Rolle spielt als Läufer. Das hat auch gut geklappt. Anders hat nicht so gut geklappt. Die Defense hat überhaupt nicht geklappt, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Da kann Richardson nichts für. Bei ihm ist es einfach so, als Perser ist er extrem inkonstant. Der ist einfach ziemlich inakkurat, Decision-Making, Field-Reading, bereiten ihm gelegentlich, manchmal auch mehr als gelegentlich Probleme. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach jemanden, der, der das höchste Seeding von allen hat, mit Abstand in dieser Klasse, mit großem Abstand, nur eben auch den niedrigsten Floor. <lacht> so, von daher und zwar auch da mit Abstand von diesen vieren, der mit Abstand niedrigste Floor, das mit Abstand höchste Ceiling meiner Meinung nach Nun, das heißt, du weißt ja nicht wie er, sich, wie er sich entwickelt, traust du das zu, dass du dem pers konzepte aus der NFL beibringst, die du quasi rein wir haben das natürlich ganz anderer Typ längst nicht so ein hohes Ceiling, aber bei Jalen Hurts gesehen, der als Prospect nicht besonders gut war, wo die meisten überrascht waren, dass er in der zweiten Runde gezogen wurde und momentan ist er einer der besten Quarterbacks der Liga. Freut mich ungemein. Ich hatte ihn total niedrig, weil der im College noch ganz, ganz anders agiert hat als jetzt. Wie gesagt, ganz anderer Punkt, ganz anderer Spielertyp auch als Anthony Richardson. Aber nur so die. Ne? Man kann natürlich immer sagen, naja ich als Coach kitzel aus dem wahnsinnig viel raus. Ich sozusagen, wenn man sich selber halt hoch einschätzt, als Offense-Coach, als Quarterback-Coach, dann nimmt man Anthony Richardson relativ früh, weil äh, wenn der jetzt natürlich, der muss natürlich lernwillig wirken, die werden ja natürlich gegrillt in den Interviews, das, das klar ist, so, der, der weiß halt auch um seine Schwächen, dass der jetzt nicht ankommt und sagt, ich bin jetzt schon der geilste Macker, weil dann denkt man, okay, guck dir mal dein Tape an, äh, weiß ich nicht. Es ist, es ist halt, das wird halt der, der, der größte Diskussionspunkt dieser Draft, neben natürlich wer wird First Overall, oben nimmt man äh, Young oder Stroud oder vielleicht sogar Levis ähm, und Anthony Richardson wird aber sozusagen der wahrscheinlich am kontroversesten diskutierte Prospect sein, weil er einfach alles mitbringt, wenn, du dir die, wenn ich dir, und zwar nicht nur 10, sondern wenn ich dir 30 Highlight Plays geben würde, würdest du die 30 Highlight Plays angucken und sagen, das ist der Beste. Und dann gebe ich dir 30 Lowlight-Plays und <lacht> den würde ich nicht draften. <lacht> so, was, was kann man aus dem rausholen? Der bringt alles mit. Wie gesagt, das ist, äh, das ist ein, ein, ein absolut einmaliger Athlet.
1: Ja, also wie gesagt, es ist, äh, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Das macht einfach erstmal Spaß. <lacht> das muss man schon ganz klar sagen. Aber klar, mit, mit Blick auf die Zahlen auch und die Stats, also unter
2: 54 äh, Completion Percentage, ja, das ist natürlich <lacht> ja. Und da, 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 da ist halt Streuung dabei gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht nur systembedingt. Das kann es ja auch mal sein, dass es irgendwie, ne, wenn es gibt natürlich Systeme, in denen man sehr hohe Completion Percentages hat. Alles. Alles Air-Rate-mäßige, da können auch Quarterbacks mit einem schlechteren Arm und vielleicht auch nicht der ganz idealen Accuracy halt dann reüssieren. Aber hier ist es wirklich auch einfach, dass er, dass seine, seine Mechanics nicht, nicht gut sind, dass sein, sein Footwork oft messy ist und so weiter. Und das schlägt sich dann halt eben in Pässen nieder, die nicht ganz genau sind. Nur auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Plays, es ist nicht so, dass er immer so spielt, sondern es gibt auch immer wieder Plays, wo du denkst, das ist so Zucker, das müsste er jetzt nur jedes Mal zeigen, dann bin ich dabei. Na ja, absolut. Also auch wenn man
1: sich die Spiele so individuell anschaut und auch ne, für die Setlines anschaut und dann noch in die Spiele reinschaut bei verschiedenen. Ne. Utah-Tennessee hat, glaube ich, sehr Spaß gemacht. Das war beides das so glaube ich Anfang bis Mitte der Saison und dann hinten raus. Utah war das erste Spiel genau.
2: Da, ja. da, ähm, das war so ein bisschen der Auftakt. Da sind auch alle, da ist der Hype dann gleich groß gewesen auch mit dem neuen Coach. Ähm, nachher hat Utah die Pac-12 gewonnen und Florida hat jetzt eine negative Bilanz seit gestern, äh, weil sie gegen Oregon State im Bowlgame da hat Richardson wohl nicht mehr gespielt, richtig auf den Sack bekommen haben. Ja, so laufen Saisons, aber ja, trotz allem der ultimative Upside-Pick. Gibt es noch, bevor wir gleich mal kurz zu den Skill-Positions mal gehen werden, wir müssen
1: noch ein bisschen die Uhr im Blick behalten, gibt es noch irgendeinen QB, wo du sagst, der macht was mit dir, formulieren wir es mal so, wo du noch sagen würdest, der fehlt so bei dieser Auflistung von den vier, die wir gerade genannt haben?
2: Ne, die vier sind schon die, die momentan allein, also zwei aufgrund vor allem der Produktion, zwei aufgrund der Tools halt relativ weit oben einzuordnen sind. Ähm, der fünfte wäre sicherlich Hendon Hooker, der Tennessee-Quarterback. Ähm, Dual Threat in einem ja, in so einer ultraschnellen und relativ vertikalen Spread-Offense von Josh Heupel. Toller Deep Ball, sehr starker Runner. Leider hat er sich das Kreuzband gerissen ähm, und ist verletzt. Andere, nur einfach um die Namen mal einzuwerfen. Andere Quarterbacks, die gerade ein bisschen höher gehandelt werden, ist einmal Tanner McKee von Stanford. Gilt eher so ein bisschen als unspektakulärer, relativ reifer Quarterback, hat halt in so einem uralt steinzeit offense system mit einer Maul-O-Line gespielt. Von daher sollte man die Stats da so ein bisschen rauslassen und gucken, was hat er da eigentlich gerissen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, für, so für, die, für die mittleren späten Runden gibt es, glaube ich, ein paar durchaus spannende Spieler. Jaron Hall von BYU fand ich da hat ein bisschen aber hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft in der Saison vielleicht jetzt noch ein mobiler Quarterback mit einigen netten Depots zum Arsenal Jake Hainer von Fresno State ist ein Pocket Passer mit sehr viel Erfahrung eher so der Typ der durch die Progressions geht sehr gute Entscheidungen trifft sehr akkurat ist aber jetzt vielleicht nicht die die Mega Tools hat und auf der anderen Seite DTR, Dorian Thompson-Robinson von UCLA, wenn man sich jetzt irgendwie in den Spätrunden, ich vermute mal, dass er irgendwo da vielleicht dann einen Abnehmer findet, ein spektakulärer Dual-Thread-Quarterback mit manchmal äh, waghalsigem Decision-Making, möchte ich mal so formulieren. <lacht> das, das, also das sind jetzt nicht die nächsten drei, die ich auf der Liste habe, sondern drei, die mir einfallen, drei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, beziehungsweise vier ähm, äh, mit, mit, mit Hall. Das, da muss man mal gucken. Wie gesagt, Hooker äh, wird jetzt pre-draft nicht so viel machen können. Ähm, die anderen sind ein bisschen weiter hinten eingeordnet. Aktuell würde ich auch im Prinzip mitgehen, aber wie gesagt, jemand wie Hayner, das, das sind so Spieler, die am Anfang jetzt vielleicht nicht so groß wirken, weil der hat jetzt nicht die tolle Size, den, den besten Arm oder so, aber wenn du die Spielen siehst, dann kann man sich schnell damit anfreunden, dass das jemand ist, der in einer NFL seinen Platz finden wird. Von daher mal abwarten. Auf jeden Fall haben wir wesentlich mehr von diesen Sagen wir mal, Second- oder vor allem Third-Tier-Quarterbacks gegenüber dem vergangenen Jahr, wo wir quasi gar keiner hatten,
1: wenn man so will. Ja, Hooker ist sicherlich sehr spannend. Auch das Alter spielt da natürlich eine Rolle bei ihm. Der ist schon sehr alt natürlich für einen Prospect, muss man sagen. Ja. Und jetzt die Verletzung natürlich. Also da ist es, glaube ich, überhaupt, also wollen wir ja wie gesagt heute nicht, aber super schwer zu prognostizieren, wo der am Ende landen ja. wird. Also. Ja. Skill Positions und wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir werden das so ein bisschen, wir werden jetzt nicht in einem Detail reingehen, ähm, wie jetzt bei den Quarterbacks. Die Wide Receiver Klasse, ich glaube, wir müssen ein bisschen einordnen, wir waren ein bisschen verwöhnt in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt
2: mal so sagen, äh, mit so ein bisschen Blick auf die Vor allem, Prospects. Die, die beiden Jahre davor, würde ich sogar genau, sagen. Also genau. 21, also, beziehungsweise 22 auch okay, aber 21, 20, da war natürlich viel zu holen. Absolut. Ist also der
1: Spitze vielleicht nicht ganz so extrem. Trotzdem, glaube ich, gibt es auch sehr spannende Spielertypen. Auch mal wieder einen, auch wieder so einen athletischen Freak, muss man sagen, der auch durchaus Spaß macht, wenn man ihn sich anschaut. Aber wir wollen mit einem anderen starten. Und den ersten, den ich hier mal notiert hatte, ist Jordan Edison von, von USC. Sticht körperlich mit nicht so richtig heraus, finde ich. Aber wenn man sich das so anschaut, macht es doch auch schon sehr Spaß. Oder wie, wie schätzt du ihn ein? Ja, ist
2: ein super reifer Receiver. Ja, das ist äh, Jordan Addison ist jetzt äh, als Lincoln-Riley-Head-Coach bei USC. Da hat er den quasi äh, angeworben, wenn man so will. Jordan Addison hat vorher bei Pitt gespielt, war halt das äh, Lieblingstarget von Kenny Pickett letztes Jahr noch. Um, und jetzt äh, ist er eben bei Caleb Williams gelandet. Man kann es schlechter treffen, wenn man College-Quadrex hätt hat. Hätte ich auch und, gesagt. Bei, bei Pickett schon abstruse Zahlen aufgelegt. War damals auch Beletnikov-Award-Winner, also für den besten Receiver im College-Football. Ähm, jetzt hat er ein bisschen weniger, war, auch, war zwischendurch auch angeschlagen. Und in Lincoln-Riley's Offenses ist es oft so, das hat man auch schon bei anderen Top-Receiver gesehen, dass die nicht immer so im Fokus stehen, wenn das Matchup was anderes hergibt. Also bei Oklahoma hat Lincoln Riley auch ein CD-Lamp mal ein Spiel nur drei, drei Bälle fangen lassen, weil, weil die Matchups was anderes hergegeben haben. Der ist ja nun mal ein sehr kreativer Playcaller. Jordan Addison ja, ist jetzt körperlich nicht der krasseste Freak, ist ein herausragender Route-Runner, ist super ein yards after catch nicht nur wegen seinen Moves oder so, oder wegen seinem Speed, sondern vor allem wegen seiner Field-Vision-Gefühl für Run-Lanes. Der, der, der ist ein sehr natürlicher Receiver. Und trotz seiner oft so mit 6-0, 180 oder so angegeben, also jetzt eher eine, sagen wir mal, wie gesagt, nicht beeindruckende Physis, ist er viel, viel besser am Catchpoint, als man das bei seiner Statur denkt. Also das ist schon jemand, der, der da... Äh, ja doch große Stärken hat in eigentlich allem was das Receiver Spiel selbst angeht und wie gesagt der ist jetzt nicht irgendwie athletisch limitiert oder so er ist nur einfach jetzt nicht so ein krasser Freak
1: ja also hat jetzt sticht jetzt nicht hervor ne also ich glaube er hat jetzt nicht Elite Speed irgendwie dass man das sagen würde und wie gesagt der, die körperlichen Voraussetzungen sind jetzt auch nicht so dass er da heraussticht ähm ich meine, die Diskussion hatten wir damals bei Justin Jefferson ja sehr hoch. Slot only, also er agiert natürlich schon viel aus dem Slot heraus. Ne? Und dann, du hast es auch schon gesagt, uh, Yards after Catch, auch sehr schön. Aber da ist auch noch mehr, oder?
2: Ja, genau. Also bei, bei Justin Jefferson wird ja auch immer vergessen, der hat in, dem, in dieser krassen Saison unter Burrow hat er im Slot gespielt, größtenteils, weil da eben ähm, Joma Chase und Terrence Marshall, die beiden nochmal bigger Receiver sozusagen, also physischen Receiver, outside gespielt haben. Vorher hat Jefferson, aber in der Saison vorher hat er outside gespielt. Und hier ist es andersrum. Addison hat halt bei Pitt fast nur Inside und im Slot gespielt. Jetzt bei USC spielt er viel flanker. Also hat spielt mehr, deutlich mehr Outside als Inside. Und von daher, das glaube ich auch, ich glaube, dass der gar, gar nicht unbedingt auf Slot festgenagelt ist. Der, der muss jetzt nicht unbedingt dauernd den x receiver geben. Ich meine, letztlich tauschen die ja immer mal ihre Positionen. Ne? Bei, jedem, bei jedem Movement wird ja jetzt nicht darauf geachtet, dass ich jetzt den Slot auch bei jedem einzelnen Snap-In habe. Aber ähm, den kannst du genauso gut wunderbar eben äh, eben als, als Set Receiver einsetzen, als Flanker und das, das passt. Also, den, den, den würde ich überhaupt nicht auf den Slot reduzieren wollen und das wird ihm auch nicht gerecht, weil er eben nicht dieser typische Chain Mover ist. Der kann an der Sideline agieren, der kann eben sich auch im, im Contested Catch durchsetzen. Sieht halt nur nicht so aus. Aber ganz anderer Typ jetzt, nur das haben wir auch bei Devonta Smith ja ge, ge, äh, gemerkt, dass das eben ja auch nicht, dass da die, sein, sein Dürrer Frame ihn auch nicht davon abhält, eben physisch zu agieren. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich fand auch, es wirkte
1: sehr smart auch, wie er tatsächlich äh, spielt, ja, auf, in, in dem begrenzten Rahmen, den ich jetzt äh, gesehen habe. Wie gesagt, natürlich gutes Quarterback-Play, das ist auch Teil der Wahrheit, aber ähm, das, also man hat schon das Gefühl, dass er sehr Pro-Ready ist, ehrlich gesagt, so von den ersten ja, Eindrücken auf jeden Fall. Denke ich auch. Schwenken wir nochmal auf einen rüber, der ähm, ja so ein bisschen, so ein, rein von der Füße her, so ein DK Metcalf, fast schon, ja, noch ein bisschen, bisschen weniger Gewicht, aber Quentin Johnston von äh, TCU, Six foot 6'4", habe jetzt hier gelistet, 215 Pfund bis 220, habe ich Verschiedenes gesehen, also boah, schon proper, der Junge. Ähm, der ist natürlich so, ich glaube, er war auch auf der Freaklist drauf ähm, von Feldman, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist natürlich athletisch, ein Traum muss man tatsächlich
2: sagen, oder? Ja, das ist so der krasse Hate Weight Speed Guy. Also dass jemand groß, kräftig, schnell, physisch. Und das ist der, der klassische oder der, der sicherlich einer der besten X Receiver Prospects dieser Klasse, wahrscheinlich der Beste. Aber wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Und gesagt, das ist jemand, der am Perimeter seine Stärken hat. Der hat letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr viel gezeigt. Er dieses Jahr hat neuer Headcoach Sonny Dykes bei TCU hat ein bisschen gebraucht. Der hat ihn am Anfang nicht richtig einsetzen können und er hatte nach ein paar Spielen irgendwie einen Catch-Durchschnitt von unter 10, glaube ich sogar, oder 10 gerade mal. Und das ist einfach nicht das, was er ist. Der ist kein großer, bulliger Possession-Receiver, das kann er sein, aber er ist eben wesentlich mehr. Er ist einfach jemand, der Speed mitbringt, der über die Mitte agieren kann, der Yards-after-Catch besorgt. Sowohl als Bully, dass er eben durch Leute durchläuft, aber eben auch durch Speed und Moves. Also der hat halt eben auch, auch Quickness in seinem Spiel. Und dazu eben natürlich mit der Größe herausragender catch radius ähm, catchpoint skills sind sehr, sehr gut ähm, und eben auch kein schlechter route -Runner. Der läuft jetzt nicht nur, da haben wir dann die D.K. Metcalf-Diskussion, der läuft jetzt nicht nur Post, Go und, und Hitch oder so, oder Comeback, sondern der hatte auch ein bisschen mehr im Arsenal. Von daher sehr, sehr spannender Spieler.
1: Ja, also auch gerade, wenn man da halt schaut, der, der Kollege ist sehr, sehr schwer zu tackeln auf jeden Fall. Ja, ja. Also da, da hat sich der ein oder andere Defender schon die, die Zähne ausgebissen. Ähm, auch er natürlich mit einem sehr guten Quarterback äh, dieses Jahr gespielt. Ähm, aber klar, das, das, wenn man sich da so ein bisschen was anschaut, kann man natürlich schon sich so ein bisschen verlieben, der, dass er in der Offense nochmal einen ganz neuen Spark gibt, eben vor allem äh, mit diesen physischen äh, Traits, genau. die er eben hat. Genau, auf jeden Fall. So, und wenn wir über das Skill-Position-Player sprechen, dann müssen wir natürlich auch über einen Running Back sprechen, der, ja, kann ich schon mal sagen, heraussticht, auch wenn man ihn vergleicht mit Prospects aus den anderen Jahren. Das ist wie John Robinson von den äh, Texas Longhorns. Äh, Starke Stats, fast 1600 Rushing Yards mit einem sehr guten Average, 18 Touchdowns und auch im Receiving-Game durchaus eine Waffe. Ähm, von daher spektakulärer Running Back, oder? Was, was kann man sonst zu ihm sagen?
2: Ja, absolut spektakulärer Running Back. Hat auch den Doug Walker Award gewonnen für den besten Runner des Landes. Ähm, nur, das wird ihm nicht mal recht richtig gerecht, also auch wenn man die Stats anguckt, die sind die sind super die Stats, aber er ist noch ein bisschen mehr als das. Er ist wirklich ein echter Gamechanger. Ähm, John Robinson ist halt hat er halt gute Größe, ist relativ kräftig gebaut, was man ihm nicht so unbedingt ansieht, ist aber vom Typ her eher eher der der Slasher Running Back, ja, also wirklich der der mit Burst irgendwie durch die Line durchschießt. Herausragendes Footwork, äh, schnelle Moves, wirklich gute Moves, kann Leute austanzen und sofort wieder den Burst dann North South äh, bringen dadurch vor allem brandgefährlich im offenen Feld. Also da, das ist halt was, was ihn wirklich ausrechnet. Wenn der eben Platz hat, dann obacht. Und da gab es halt die äh, diversen Vergleiche schon zu Reggie Bush, weil der eben so der größte Running Back der letzten Jahrzehnte war, was gerade was das anging und auch der spektakulärste. Robinson kommt da in die Richtung. Also das ist schon, das ist schon absolut absolut genial und der lässt sich eben auch nicht leicht tackeln. Der hat eine, eine, eine gute Contact Balance. Der ist in der Hinsicht relativ komplett. Was ihn aber von anderen Top-Runningbacks abhebt, und ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, wo sollten meine Backs gepickt werden oder nicht, weil letztlich finde ich das ein bisschen müßig. Das, was ihn wirklich auszeichnet, sind seine Receiver Skills. Und damit meine ich eben nicht nur Receiving Skills, dass er eben den Dump auf den Screen fängt und wenn Platz ist, da was draus macht, weil er halt ein guter Runningback ist, sondern plays als Receiver. Den kannst du im Slot aufstellen, da gab es halt Gerade in der 2021er-Saison ein paar, ein paar Plays, wo er irgendwelche Nickelbacks total nass gemacht hat. Und zwar total nass gemacht mit seinem Route-Running, mit seinen Cuts, richtig viel Separation rausgearbeitet hat. Und dann vor allem eben die Ball-Skills. Also die Ball-Skills sind absolut großartig. Das hat man gesehen diese Saison bei ein paar Bällen, wo er eben tiefe Routen gelaufen ist, eben eine Wheel-Route oder so. Die Pässe kommen downfield. Und sein Verhalten vom ganzen Körper her ist einfach ein Receiver-Verhalten vom Body-Positioning, von der Orientierung zum ball von der Attacke des Balles bis hin zu den, den Catches, die er eben auch außerhalb seines Frames macht. Das ist ein Receiver, denkt man, wenn man diese Bälle sieht oder wenn man diese Plays sieht. Und das, das ist was, was natürlich ihn zu so einer multifunktionalen Waffe macht. Richtig, richtig spannender Spieler. Ähm, wenn der in eine Offense kommt, wo, eben, wo man den nicht nur einfach irgendwie stumpf inside laufen lässt, was er sehr gut kann, wohlgemerkt, sondern wo man sagt, okay, ich werde alle seine Skills, und das sind einfach wirklich sehr viele, werde ich gewinnbringend einsetzen und für alle seine Skills werde ich halt Plays parat haben, dann ist das ein Spieler, der, der, sehr viel Aufmerksamkeit der Defenses auf sich ziehen wird und der eben auch sehr viel Hype bekommen wird zurecht. Ja, gut, die Niners haben ja mittlerweile McCaffrey, von daher. Genau. Das, genau. Aber McCaffrey, obwohl das nicht, das sind nicht dieselben Typen Runningbacks überhaupt nicht. Nur McCaffrey ist sozusagen von der Art, wie man ihn einsetzt und vor allem wie die 49ers ihn auch gerade einsetzen. Von daher, da muss man ja auch sagen, über den Wert kann man trefflich streiten, dieses Trades, aber dass der die 49ers voranbringt, ist relativ unstrittig, auch wenn sie vorher auch gute Running Back haben, haben, und auch wenn sie die Busermio da einsetzen können. McCaffrey ist halt von seiner Versatility halt nochmal eine andere Nummer. Und das ist eben das, was Bijan Robinson, wie gesagt, ein bisschen anderer Typ Runner, aber auch mitbringt, weil der eben, weil der eben bei keinem Play müsste der nicht oder dürfte der nicht auf dem Feld stehen, weil er alles kann, von Short Yardage bis halt Spread Out. Jetzt. Wollen wir natürlich auch
1: nochmal eine Position, die ja ganz gerne mal vergessen wird, nochmal ganz kurz äh, drauf gehen und das gibt es auch wieder einen spannenden Titans äh, und zwar Michael Mayer von Notre Dame. Fährt zu sagen, dass er so mehr oder weniger
2: die Notre Dame Offense war, was, was das Passing-Game angeht? Ja, kann man, kann man so sagen. Also das war dieses Jahr, insgesamt war das ein schwieriges Jahr, gerade am Anfang bei Notre Dame, da hatte sich der Starting-Quarterback verletzt, Drew Pine, der Backup kam rein, ist halt ein Pocket-Pass, ein sehr kleiner, aber der war jetzt nicht wahnsinnig profiliert im Passing, gerade im Outside-Passing und Michael Mayer ist sowieso schon seit seit Jahren da eben der Go-To-Guy und das wurde jetzt quasi noch mehr. Ähm, ja, ist ein ist ein kompletter Inline- oder white End also sehr starker Blocker, ähm, hat eben die die üblichen Teilemasse, ist jetzt nicht einfach nur ein, ein etwas zu groß geratener Slot-Receiver oder so. Underneath absoluter Experte, weiß in Traffic, in enger Man oder gegen Zone seinen Körper einzusetzen, äh, sich eben den Vorteil zu verschaffen, den Catch zu machen. Hat ganz gute Yards-after-Catch, lässt sich schwer aufhalten, wenn er in Gang kommt. Ähm, Frage ist so ein bisschen bei ihm, gerade auch im Vergleich, wir haben insgesamt eine bessere Titan-Klasse als die letzten Jahre. Es ist genauso bei den Running Backs übrigens. Also diese beiden Positionen sind dies Jahr, Insgesamt wahrscheinlich zumindest, müssen wir natürlich noch bei dem einen oder anderen abwarten, aber auch bei denen, bei denen es jetzt schon klar ist, mit mehr Talent belegt. Was bei Michael mehr so ein bisschen wahrscheinlich den Ausschlag geben wird, weil der ist als Spieler relativ weit, den kannst du einsetzen, der wird auch relativ schnell starten. Wo geht er in der Draft? Wird ein bisschen davon abhängen, wie hoch die Teams sein Zieling. sind. Zieligen einschätzen. Also er hat vielleicht nicht diese absolute Top-End-Athletik, er hat vielleicht nicht, er ist jetzt kein End, der jetzt wahnsinnig viele Deep Balls runterholt. Ähm, ist natürlich auch nicht seine Aufgabe gewesen in einer Offense, die eher äh, eine, sagen wir mal, gemächlichere Offense ist. Im Laufe der Saison hat Notre Dame dann auf Power Running umgestellt, was auch ganz gut geklappt hat, hat ihn ein bisschen die Saison gerettet. Das kann man sich aber schon vorstellen, wie ein Tidant da eingesetzt wird. Halt, ne? Viel an der Line, viel in Line, viel kurze oder mittlere Routen, ist halt, wenn man so will, eine Art Oldschool-Throwback-Titant, weil er einfach ein guter Blocker ist und zugleich aber eben richtig, richtig gute Receiving-Skills. Und letztlich auch auf allen Ebenen. Also der, das ist jetzt nicht jemand, dem, dem man nur die 5-Yard-Pässe zuwirft. Aber in der NFL ist es ja oft so, ja, man braucht halt den, den Spieler, der einen so richtig over the hump bringt. Und da ist die Frage, ich glaube, dass Michael Mayer einfach eine sehr lange, sehr produktive Karriere in der NFL haben wird. Aber vielleicht ein bisschen wie bei einigen anderen Spielern, die wir ja schon besprochen haben. Er hat einen unglaublich hohen Floor, aber wie hoch ist sein Ziel? Kann er wirklich dieser dieser Kelsey werden? Das weiß ich nicht. Aber letztlich, wer kann ein Kelsey werden? Ich würde Michael Mayer bedenkenlos früh ziehen, einfach weil ich, weil man bei ihm absolut weiß, was man kriegt und nicht dieses man kann ja nicht bei jedem Pick Risiko gehen und sagen, auch oh, wenn sich der entwickelt, wird er richtig groß. Ja, aber davon entwickeln sich halt auch einige dann eben nicht wie gewünscht. Bei Michael Mayer weiß man, was man kriegt. Ein sehr sehr guten Talent. Ja,
1: exakt. Also, wie gesagt, ihr dürft euch da vom, vom Stil her ist das jetzt kein Keil Pitts, ne? Der hat jetzt nicht so ein, so ein Speed und ist jetzt irgendwie quasi noch oder so ein Darren Waller oder irgendwie sowas, der da jetzt, sage ich mal, in keinem Big Genau. Wobei, wobei
2: Pitts am College auch wirklich gut geblockt hat und das ja auch jetzt zeigt, der sieht halt nur so aus. Und der kann natürlich, Pitts ist sicherlich insgesamt der variablere Titan von, von allem, was er hat. Aber Michael Mayer ist eben der klassische Titan, den man kennt, plus sehr gute Receiving Skills. Und ich finde, das ist einfach viel wert. Um, weil den musst du nie vom Feld nehmen, sagen wir wieder bei, wie bei Bijan, den musst du nie vom Feld nehmen, weil der einfach ein hervorragender Blocker ist, selbst in der Offense, wenn du eben dann den 4-Minute-Drive hast am Ende und, und, und irgendwie die Yards rausgrinden willst, dann ist Michael Mayer halt ein wichtiger Faktor. Ja, spannender
1: Spieler und wie du auch schon sagst, also ähm, hat eigentlich einen hohen Floor, also sollte eigentlich ein safer Pick sein. Wir wollen natürlich nicht nur über die Offensive reden, sondern es gibt natürlich auch defensiv spektakuläre Prospects. Äh, zwei, wenn man sich so die aktuellen Diskussionen anschaut, an stechen heraus, wobei mittlerweile da jetzt schon wieder ein paar mehr Namen noch reinkommen. Ich will aber starten mit äh, Will Anderson, Edge von Alabama. Six foot four, 243 Pfund, auch einen guten Speed drauf. Hat natürlich vor allem letztes Jahr ein überragendes College-Jahr gehabt. Dieses Jahr zumindest, was die Stats, was die Production angeht, ein bisschen runter.
2: Aber auch hier ein absolut spektakulärer Spieler, würde ich mal sagen. Ja, für mich schon der spektakulärste Spieler. Vielleicht auch, also vielleicht sogar der spektakulärste Spieler der letzten zwei Jahre, uh, unabhängig von der Position. Also Will Anderson, 3-4-Edge gewesen, so 3-4 Outside-Linebacker, vor allem gespielt bei Alabama. Ein absoluter Difference-Maker über, über drei Jahre. Insbesondere die letzten beiden waren einfach mega beeindruckend. Er ist der erste Spieler übrigens im, im College-Football, der zweimal hintereinander die bronco gursky trophy gewonnen hat, für den besten Defense-Player. Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Heisman. Das, tun Spieler nicht zweimal, weil es gibt immer viele Spieler, die nah beieinander sind und wenn er einmal gewonnen hat, dann beim nächsten Mal jetzt auch noch mit in Anführungsstrichen geringeren Stats, komme ich gleich nochmal drauf, dass er das nochmal gewonnen hat, das zeigt einfach, was für ein absoluter Ausnahmespieler der ist. Anderson, und das wird eine Diskussion sein, ich glaube, sie wird kurz sein, aber sie wird trotzdem da sein. Anderson ist, ist halt ein bisschen anders heißt für einen, für einen End mit 240 ungefähr, ob er 243 wirklich hat oder nicht. Oder für einen Edge-Player. Aber er ist eben trotzdem, man denkt dann, wenn man den sich anguckt von der Statur, denkt man Speed Rusher. Ah ja, okay, einer, der mit Burst, mit get Outside, guter Band, hat er alles. Äh, jetzt nicht den, den absoluten krassesten Band der Welt, aber einen ziemlich guten. Ähm, ist sofort im Backfield. Aber vor allem ist er eben auch da so viel mehr. Der ist, äh, diesen Burst, diesen getoff kann er eben auch einsetzen gegen den Lauf, wenn er auf der Backside eines Plays lokalisiert ist, von hinten. Wie oft der von hinten Spieler... Wie heißt es immer? Downrunning. Ne? Also, wenn man sie quasi einholt und ähm, noch im Backfield von hinten zu Boden bringt. Gegen Zone-Reads, absolut Elite. Ne? Quarterback und Runningback überlegen, na, er ist der Read-Player auch noch. Am besten würde ich, habe ich irgendwie von, vor ein paar Monaten schon mal geschrieben, auf Twitter, nicht Will Anderson als Read-Player konzipieren bei Zone-Read-Plays, weil er bastet das Play einfach. Er ist zu schnell. Er ist zu, er ist zu schnell bei beiden. Hat. Nettle Rush Moves ist auch nicht aufgeschmissen, wenn er von einem O-Liner mal aufgenommen wird. Und das ist das Entscheidende, finde ich, weil wir hatten das bei einigen dieser Speed Guys, wie Ojulari zum Beispiel, der eine ähnliche Statur hat oder so in den letzten Jahren. Er hat wirklich starke Hände, richtig starke Hände, einen violent Punch und vor allem exzellente Leverage. Also den kriegst du halt, der ist einfach so, geht so tief in den Kontakt und so stabil in den Kontakt, dass du den eben trotz seiner geringeren Masse nicht leicht wegschieben kannst. Ist eben in der Run Defense kein Schwachpunkt, ganz im Gegenteil. 2021 hat er über 100 Tackles gehabt als Edge-Player, weil der überall war, weil der wirklich überall war und ein richtig guter, harter Tackler. All-out-Effort. Also das ist ein Spieler, man sagt sonst Effort, sagt man ja mal zu den Spielern, die athletisch nicht so doll sind oder so. Ach Gott, wenigstens, wenigstens ein Effort-Player. ne? Irgendwie den, Entschuldigung, aber den den äh, weißen 300 Pfund Defensive Tackle oder den 280 Pfund Defensive End. Ja, aber der ist stark und ein Effort-Player. Will Anderson ist der absolute Effort-Player, aber das, das liegt nicht daran, dass er eben athletisch limitiert ist, sondern weil er einfach bei jedem Play bis zum Whistle Vollgas gibt und sein Team einfach dadurch auch wahnsinnig motiviert hat, gerade in, in Phasen, wo es nicht so lief. Und das gab es bei Alabama in den letzten zwei Jahren vergleichsweise zu dem, was ihr Anspruch ist, ein paar Mal ins Spielen. Und es gab halt mehrere Spiele, wo die sich wirklich, wo man merkt hat, dass die Defense oder das ganze Team sich an Will Anderson aufgebaut hat. Die Statistiken sind dieses Jahr zurückgegangen. Der Impact war aber ähnlich. Das sieht, wenn man die Pressure-Zahlen anguckt, die waren halt fast gleich. Und darum hat er eben diesen, diesen Award, den University Award oder die Trophy nochmal gewonnen. Weil eben sein, 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 Impact ähnlich war. Er hat nur oft die Stats, äh, die, oder die Sacks nicht gemacht. Die haben dann andere gemacht oder der Quarterback hat den Ball noch wegbekommen. Das Play war trotzdem ähnlich gut dadurch. Also, das ist ein Spieler, der wird sicherlich nicht für jede Defense in Frage kommen, einfach aufgrund seiner, und es gibt sicherlich ein paar paar Schemes, wo die ihn womöglich entweder, nicht vom Board streichen, aber so ein bisschen, bisschen downgraden, aber das ist einfach, da muss man halt ein bisschen hinter die Zahlen gucken, auch hinter die Maße gucken. Das ist einfach ein unglaublicher Spieler, einer der besten Defense-Player, die ich in den letzten, die ich eigentlich in meiner, meiner ja mittlerweile auch schon langen College-Karriere gesehen habe. Genau, das wäre nochmal eine Abschlussfrage zu ihm so gewesen, also ja. du hast schon beantwortet, er ist schon in dieser
1: Kategorie der Top-Edge-Defender, ja, die du so absolut. gesehen absolut hast im letzten Jahr. Jahr. Ja,
2: ja. Das heißt ja nicht unbedingt, ne, dass nicht jeder dieser Top-Edge-Defender, die ich gesehen habe, ist dann in der NFL auch ein absoluter Superstar geworden, da gibt es dann immer andere Faktoren, die noch reinspielen, ich gönne es Will Anderson, weil das einfach ein super Typ ist so von dem, was man mitkriegt, aber das ist, der ist schon, der ist schon special am College gewesen, also wirklich sehr special. Wechseln wir zum anderen Spieler,
1: der ja auch durchaus special ist, und zwar Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia. Six foot Three, 300 Pfund, ähm, mittlerweile auch schon äh, dieser wieder 33 Quarterback Pressures. Ich meine, ich werde gleich noch dazu kommen, diese Georgia Defense in den letzten zwei Jahren ist ja eh irgendwie... Ja, fast schon pervers muss Absurd. man sagen, weil, ja. also so viele, für die, die es jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spieler von von der Georgia Defense gepickt worden sind früher, aber es war eine, eine große, große Masse und selbst letztes Jahr wurde schon gesagt, eigentlich war Jalen Carter eigentlich schon
2: vielleicht der stärkste Spieler da in der Defense, was gibt es zu ihm sozusagen? Ja, zunächst mal, ne, das müssen wir vielleicht für diejenigen, die jetzt College Football nicht ganz so verfolgen, noch mal ein bisschen aufdröseln. Die die, die zwei Minuten gebe ich mir jetzt noch. Gerne. Das, was da, das, was da letztes Jahr rumlief, ne also George hat letztes Jahr die National Championship gewonnen, ist dieses Jahr wieder im, in den Playoffs und wieder Favorit auch. Aber ne, wir hatten Trevor Walker, den First Overall Pick, wir hatten Jordan Davis und Devontae Wyatt, also drei D-Liner in der 3-4-Defense, die gestartet sind und die alle in der ersten Runde genommen wurden. Und der Key-Backup war Jalen Carter. Und Jalen Carter war... Und da braucht man nicht, nicht so wahnsinnig viel Fantasie für zu sagen, er war der Beste dieser D-Line. Er war nur der, der eben reingekommen ist, weil er auch alle Positionen spielen konnte. Er hat Nose-Tackle gespielt für Jordan Davis, der hat aber auch außen 3-4-End gespielt. Ja, und dahinter hat man dann mit Kobe Dean, mit Quay Walker, die beiden Inside-Linebacker. Walker ist ja auch in der ersten Runde gedraftet worden. Dean aus verschiedenen Gründen ein bisschen gefallen. Der Backup von den beiden, Shanning Tyndall, der kein Spiel gestartet hat, ist in der dritten Runde gedraftet worden. <lacht> also nur nochmal, um, um auch den, die Depth dieser, dieser Defense jetzt ist ja absolut beeindruckend. Louis Cien, der Safety in der ersten Runde, glaube ich, war noch erste Runde, ne? dass der von den Vikings gedraftet wurde? Ja, ja, ja. Ich glaube. Äh, halt Ende, genau backup. genau Und so weiter und so weiter. Ne? Und äh, das heißt, ja, das war einfach eine, eine absolute, man dachte eigentlich eine historische Defense und jetzt kommen sie dieses Jahr an, müssen diese ganzen Spieler ersetzen, die alle in den Draft gegangen sind und, ähm, und legen fast eine genauso gute Defense-Leistung mit den quasi Backups und den Spielern, die sie sich gerade rekrutiert haben aus der Highschool hin. Also das ist schon krass, also Jane Carter war dabei äh, und... und ein, zwei andere, Nolan Smith, der Edge, der hat sich aber dann noch verletzt und trotzdem, die Defense rollt einfach weiter, egal wer da spielt. Jane Carter ist ein krasser Freak, weil du einfach ganz selten diese Mischung aus Size, aus Power und aus Athletik hast. Das ist eine Kombination, man sagt das oft, aber bei ihm ist sie einfach wirklich krass. Also er hat letztes Jahr als Rotationsspieler einen riesen Impact gehabt, Super slippery für seine Size, kann durch Gaps schießen oder eben einfach auch mit brutaler Gewalten oder einfach aus dem Weg räumen. Und damit meine ich halt wirklich aus dem Weg räumen im Sinne von beiseite schubsen, beiseite werfen. Jetzt hat er ähm, im SEC Championship Game gegen Alice Hewitt, da Jaden Daniels, den Quarterback, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einfach mal beim Sack einfach hochgehoben, einfach so aus dem, aus dem Stand ohne großen Anlauf hochgehoben, mit einem Arm, mit der anderen Hand eben schon so die Jubelgeste gemacht, Finger nach oben und ihn einfach quasi so quasi huckepackt behalten, weil er es kann. Also. also dieses ähm, dieses Jalen Daniels-Play müsst ihr euch wirklich reinziehen. Das sieht aus wie ein, wie ein Vater, der, der
1: seinen Sohn hochhebt
2: irgendwie. Das war wirklich. Und das, ist jetzt, das ist jetzt nicht der absolut anders Quarterback Ever oder so, Jane Daniels. Ne? Also das, das ist einfach nur, weil Jane Carter einfach krass ist. Ähm, der war zwischendurch verletzt diese Saison. Man merkt jetzt, man hat jetzt die letzten Spiele wirklich gemerkt, wie er jedes Spiel seit seiner Rückkehr besser geworden ist, immer mehr Difference Maker geworden ist. Was, also er ist auf jeden Fall ein Spieler, den du in jede Defense stellen kannst und der auf jeden Fall krassen Impact haben wird. Was ihn meiner Meinung nach, aber da muss ich noch mal ein bisschen genauer reingehen, von Will Anderson unterscheidet, Jane Carter, es liegt natürlich auch ein bisschen an der Position, aber Jane Carter ist nicht jedes Play sichtbar. Das ist jemand, der krasse Flashes hat. Und diese Flashes sind besser als alles andere, was es im College Football gibt, glaube ich gerade. Also wenn du die Highlight-Plays zusammenstellst, hat Jane Carter wahrscheinlich die krassesten. Aber es gibt immer auch Zeiten, wo er etwas unsichtbarer ist. Wie gesagt, liegt ein bisschen an der Position. Ist natürlich als Interior-D-Liner äh, schwerer, immer zu überragen. Wenn du eben dauernd auch Double-Teams kriegst, hat er natürlich jede Menge bekommen, ist ja klar. Aber es ist halt nicht, aber auch da gab es Spieler, ich sag mal Quinn-Williams, hat halt mehr Impact gehabt, insgesamt. Ich will jetzt gar nicht, das ist jetzt nur mein, meine persönliche Meinung, ich kriege dafür wahrscheinlich viel Flag dann pre-draft, das heißt nicht, dass Jalen Carter nicht ein Top-5-Pick werden kann. Nur das ist so ein Punkt, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, er hat halt nicht die krasse Statline, das liegt aber nicht nur daran, dass er vorbereitet, sondern auch dass, es, dass er nicht in jedem Play so dominant ist, wie vielleicht ein Will Anderson, den musst du bei jedem Play beachten. Wenn du es nicht tust, bist du dran. Bei Jalen Carter gab es Momente, wo er das nicht ist, aber das sozusagen das Potenzial, das Seeding ist bei ihm sicherlich von allen, äh, von allen Defendern am höchsten, auch höher als das von Will Anderson, weil er eben, äh, es gibt kein Scheme, wo man ihn sich nicht denken kann. Ein 240-Pound-Edge gibt Schemes, wo du denkst, naja, da musst du vorsichtig sein, weil der muss halt verschiedene Sachen übernehmen. Jalen Carter kannst du in jede Defense stellen, der wird in jeder Defense seinen Impact haben, ganz egal wo.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, deswegen wollten wir diese beiden Prospects auf jeden Fall mit reinnehmen. Die haben, die werden sehr hoch projected gerade ja, ja. und sie werden von allen eigentlich so gesehen, dass sie eigentlich ein Difference-Maker sein sollten in der, in der NFL, in der jeweilige Defense, klar, Scheme es spielt immer eine Rolle etc., aber nichtsdestotrotz Auf jeden geht Fall. man schon davon aus, dass sie wahrscheinlich reüssieren werden.
2: Genau, sehr, sehr hoch gehen werden und ähm und wahrscheinlich eben heiße Kandidaten für diejenigen hohen Picks sind, die keine Quarterbacks sind. Also wer keinen Quarterback braucht oder keinen oder von keinem so richtig überzeugt ist, den sehr früh zu nehmen, der wird sich sehr intensiv mit Will Anderson und Jalen Carter beschäftigen. Wir wollten aber auch jemanden aus der Secondary noch mit reinnehmen, wo
1: ich auch noch keine so abgeschlossene Meinung habe. Wie gesagt, auch auf da auf der Basis, was ich bisher gesehen habe, was jetzt wirklich ein kleines Sample ist bei mir. Äh, Cornerback Ringo Ebenfalls von den äh, Georgia Bulldogs ähm, Wenn man sich anschaut 6'2, 210 Pounds Sehr, sehr physischer Typ Auch super speedy ähm, Aber ich kann ihn noch nicht so ganz greifen Ehrlicherweise, ob er wirklich so Der Top-Corner ist äh, Wie er glaube ich vor einem Jahr noch mehr ähm, Gemockt wurde bei den ein bei dem einen Oder anderen ähm, oder ob das vielleicht doch so viel auf physische Projection ist. Was, was, was hältst du von ihm?
2: Na, ich glaube, das ging eigentlich im, im Laufe des, der, der letzten Saison los. Also, dass, dass er, er ist halt ein hochdekorierter oder sehr gehypter Highschool-Spieler, eben aufgrund dieser Größe und also so eine Größe, so eine Physis, so ein Speed zu haben als Cornerback, ist erstmal schon ganz nice. Ne? Das ist klar. Und dann kam halt, ist er der, der Hero des, des National Championship Games, als er den Pick Six halt äh, einsammelt, äh, von, von Bryce Young am Ende und ähm, für die Entscheidung sorgt, für einen langen, langen Interception-Return zum Touchdown. Das hat ihn natürlich dann noch mal größer gemacht, gerade bei Georgia natürlich, die sehr lange auf einen National Championship vorher warten mussten. Ähm, ja, der hat halt, der bringt halt eben sehr viel mit, groß, lang, physisch, kann am Release oder zu Beginn der Route richtig Schaden anrichten, hat einen guten Einsatz der Arme, dazu eben der Speed, das heißt, er lässt sich nicht unbedingt tief schlagen, zumindest äh, im in der Theorie ist ein sehr starker Tackler, also auch gut im Run-Support. Das ist eh krass, dass die Georgia DBs, was die halt im Tackle auch alles wegflexen. Ne? Also nicht nur er, sondern auch Lesser, der andere Cornerback und die Safeties. Das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist eben auch Teil der Erfolgsgeschichte, ne? dass da eben die DBs nicht Angst davor haben, Kontakt, in Kontakt zu gehen, wenn was über Außen kommt. Nur ist es so bei Kili Ringo, dass der bei Sideline-Passen, gerade bei Tiefen, mir gerade diese Saison zu viel zugelassen hat. Das ist, der hat nicht immer das beste Verhalten am catch -Band gehabt, also ne, umdrehen, Orientierungsball, Timing, der Attacke, manchmal von späten Cuts überrascht worden, hat ein super hohes Ceiling, überhaupt keine Frage, weil der natürlich ne, das ist natürlich auch ein idealtypischer Seahawks-Corner, wenn man so will, ne, mit der Länge und der Physis, Cover-3-Press, go for it, so, ne? die Seahawks spielen das nicht mehr so krass, aber wenn er, wenn er damals da gewesen wäre, die hätten sich natürlich alle Finger an ihm Man kann aber auch anderes spielen, ne, ist, ist, jetzt, nicht, ist jetzt nicht irgendwie ski -mäßig eingeschränkt. Nur wie gesagt, das werden wir jetzt auch. Das ist ein sehr, sehr spannendes Duell übrigens auch, dass jetzt im Halbfinale eben Georgia gegen Ohio State spielt, weil er da, hat, da kriegt er natürlich nochmal, da kriegt er CJ Stroud und da kriegt er eben Marvin Harrison und Ibuka, zwei unterschiedliche Sideline-Receiver, die, die mit Speed oder mit Physis eben und auch bei tiefen Routen glänzen. Da kann er sich nochmal beweisen, da kann er nochmal zeigen, wie gesagt, es war mir ein bisschen viel jetzt auch gegen LSU in der zweiten Halbzeit, das Spiel war längst entschieden, aber es gab ein paar tiefe Bälle, die, die über Ringo gingen das ist eigentlich Müsste das nicht sein, glaube ich. Also weil der, da, weil der viel zu viel mitbringt eben, äh, um das zu verhindern. Und ich denke auch, dass er trotz allem ein top prospect bleiben wird. Die Fragezeichen sind mir nur in den Spielen, wie gesagt, jetzt natürlich, äh, natürlich auch nur eine sehr unvollständige Sample-Size, weil ich habe Spiele gesehen und da ist es mir aufgefallen. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Snap nur auf Kili Ringo geachtet. Geht auch gar nicht ohne All-22. Das ist nur so ein Punkt, der vielleicht ein paar Fragezeichen hinterlässt, aber die muss ich mal noch nochmal genauer angucken.
1: Ja, Strafen hatte ich noch notiert gehabt, hatte ich mir in den Sets gelesen, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr äh, geworden ist auf jeden Fall, also auch schon acht Penalties. Ähm, aber ja, spannendes Prospekt natürlich, ne? und vielleicht hat, ich meine, Wulen ist nochmal größer, aber du hast ja gerade die Seahawks schon an, angesprochen, ähm, vielleicht hat er da ein oder andere, und Wulen ist ja auch erst in der fünften Runde gegangen und war ja
2: noch viel mehr Projekt, aber Ja, der war sowieso ein, ein ganz krasses Projekt, also das das wird einem jetzt gar nicht mehr klar. Da wollte ich eh noch mal länger was zu schreiben, wie, wie wenig Tariq Woolen auch bei UTSA eigentlich im Fokus stand. Äh, nicht nur bei mir, ich habe den, hab den in der letzten Saison dann irgendwann Mitte der Saison, als sie besser wurden, also 2021, habe ich die ein bisschen näher verfolgt, habe die Defense mir auch näher angeguckt. er ist mir einfach nicht aufgefallen. Und das ist aber nicht nur bei mir, also ich habe dann später geguckt. Äh, zum Beispiel bei PFF, ich bin bei den Grades mal ein bisschen skeptisch, aber ich wollte einfach noch mal gucken, wie die den gesehen haben. Die haben den auch irgendwie unter Ferner liefen gehabt. Also das ist auch, in, auch innerhalb der kleineren Conference und des kleineren Colleges ist er nicht groß aufgefallen. Dann kommt er halt äh, zu, zu den, äh, zu den, zu den Post-Draft-Dingern und rockt da alles weg. Beziehungsweise ne? äh, Pre-Draft, also post season pre -Draft, so wollte ich sagen, ähm, Veranstaltungen und, und, und haut da alles weg. Und dann spielt er halt so, wie er jetzt spielt, in der NFL. Es ist einfach oft nicht wirklich gut vorherzusehen.
1: Ja, und ich glaube, dass das, das passt fast auch ganz gut zusammen auf jeden Fall. Ähm, vor allem vom Fleck weg. Ist ja nicht so, dass er erstmal irgendwie ein Jahr Anpassung gebraucht hat. Ja, ja, also irgendwie zu performen. genau.
2: Dass man so gedacht na naja, okay, hohes Ceiling einfach aufgrund der athletischen Attribute, die man in der Form halt selten zusammenfindet. Aber der muss noch so viel lernen und dann kommt er an und ist ja ab dem ersten Moment eigentlich irgendwie ein, ein Difference Maker. Also das. Die Rookie-Class der Seahawks ist eh eine besondere Nummer, da äh, müssen wir nochmal mal wann anders drauf eingehen, was die, da, was die da abgeräumt haben. Das ist, glaube ich, ein ziemlich solides Fundament für die Zukunft. Absolut, und zwar auf allen verschiedenen Positionen, ja, ja. von O-Line über Secondary äh, bis hin genau. zum Running Back. Die, ähm. die, 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 zwei, die zwei Tackles, dann natürlich Kobe Bryant ja auch, der Cincinnati-Corner, natürlich auch ziemlich gut eingeschlagen als Slot, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Der könnte auch Ausland spielen, aber da hat er eine Nische gefunden. Kenneth Walker hast du schon genannt, wenn jetzt Marfey noch kommt als als Rusher und so, da das ist schon das ist schon nicht so schlecht. Also da das ist natürlich, wenn du wenn du eine wenn du eine Rookie Class hast und jetzt das ist ja nicht nur, dass die jetzt tausend hohe Picks hatten oder so, ne? Also wenn jetzt zwei Top Ten Picks hast, was anderes, aber wenn du die über die ganzen Runden so verteilst, solche Spieler findest, die dann dir natürlich erstmal billig auf der Payroll sitzen, das ist schon ganz ganz nett. Ja, da können die Seahawks sehr, sehr glücklich sein. Und ja,
1: jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben euch mal so einen guten allerersten Überblick und bitte auch genauso einordnen mal geben können. Für die, die sich jetzt schon ein bisschen mehr mit dem, mit dem Draft beschäftigen wollen, weil sie merken, dass ihre Teams nirgendwo mehr hingehen, was ja auch beispielsweise auf meine Raiders zutrifft. Das ist aber nochmal ein anderes ah. Thema für anders. <lacht> Ähm, aber ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Äh, Jan, dir nochmal äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dann an der Expertise hast äh, äh, teilhaben lassen.
2: Wo findet ja, man dich gern. noch? Wo hört man dich noch? Ja, bei den, also Erstmal natürlich bei meinem Blog Triple Option wird man auch natürlich Pre-Draft dann wieder etwas längere und ausführliche Analysen zu den Prospects finden. Bei Twitter bin ich halt äh, ja, immer unterwegs und werde auch die ganzen Bowl Games oder die meisten Bowl Games hier kommentieren. Ähm, ansonsten Podcasts. Down to Talk College Update und Sofa Quarterbacks äh, wird es auch weiterhin geben und bei dem einen oder anderen Podcast werde ich sicherlich auch eingeladen werden äh, vor oder nach der Draft, das wird sich äh, lässt sich nicht verhindern, äh, werde ich aber trotzdem ein bisschen reduzieren müssen. Genau, das sind so die wesentlichen Momente, wo man mich findet.
1: Ja, also da gerne reinhören und äh, der Triple Option Block ist immer tatsächlich eine Leseempfehlung, ob jetzt auf den Draft bezogen oder tatsächlich, wenn man sich jetzt vielleicht auch vor den Playoffs noch mal so ein bisschen einlesen will, was jetzt die die beiden Halbfinals sozusagen, was die Key Matchups sind etc. Wir haben es ja gerade eben schon ein bisschen angerissen. Da gerne mal reinlesen. Das ist ja vielleicht der Moment des Jahres, wo dann der ein oder andere auch mal beim College-Football reinschaut, der ansonsten eher
2: NFL schaut. Das Blöde ist ja nur, dass die Halbfinals mal wieder an Silvester stattfinden, wie letztes Jahr schon und das ist für viele ja ein Argument dagegen. 1. Januar ist ja mehr ideal, man katert aus und macht, den, macht die Glotze an und wie gesagt, diesmal gibt es ja auch echt eine ganze Menge spannender Matchups mit Ohio State Offense versus Georgia Defense, da wird man auch für die NFL oder für die Draft halt einiges mitnehmen können. Genauso TCU Michigan, dass man da eben Quentin Johnston, also so ein Spieler oder so ein Team, was ja jetzt nicht sonst so, so wahnsinnig erfolgreich ist im Halbfinale sieht, gegen eine sehr gute Defense wiederum auch gegen eine sehr gute Secondary. Da äh, gibt es auf jeden Fall einige Matchups, die wir äh, wahrscheinlich auch nochmal dann ein paar Wochen oder Monate später zu Draftzeiten halt energisch diskutieren. Warum hat er sich so gut oder so schlecht geschlagen? Für wen spricht das jetzt, dieses Duell und so weiter? Von daher, da ruhig mal reingucken. Notfalls dann eben nicht Silvester, sondern im 1. Januar beim Auskatern in voller Länge oder so. Exakt. Schaut da gerne mal
1: rein, schaut gerne mal auf den Blog vor allem und bereitet euch darauf vor und ja, dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. So machen wir es.
0: Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmax, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.